0: 亲爱的听众朋友们，今晚是《我不喜欢这世界，我只喜欢你》这本书最后更新的一章了。如果以后你还想回味这本书中的小浪漫的话，你可以滑到专辑一栏去选择收听就可以了。话不多说，来讲今晚的故事。这章的名字叫做。在这什么都善变的人世间，我想看一下永远。谈恋爱的时候，我们分过一次手。他经常要出差，一走就是一两个月，没有太多时间陪我。我总是一个人，生病发烧到四十二度。担心自己会死掉，强撑着爬起来，一个人打车去医院。下班回家，发现厨房的水爆了，把整个家都给淹了，吊顶塌了一半。一个人跑到装修市场去找工人来返修。有一晚加班太累了，在公交上睡着了，一觉醒来睡到了终点站，凌晨一点。在马路上独自走了一个多小时，才打到车。回到家，打开门，黑漆漆的，放下钥匙，仿佛能听到回声，心里空荡荡的，欣喜忧愁无从分享，幻想落泪不能拥抱。有时候想想，这个男朋友跟没有是一样的。我是为了他。才来到这里的呀？为什么每次我需要他的时候都不在呢？有一次，我崩溃了，好像是我们交往中年的纪念日，本来约好了一起过，可他临时接到通知要走。在他收拾行李的时候，我突然哭了。我知道他事业心重，也知道他身不由己。道理我都懂，可我就觉得委屈，想痛痛快快的哭一场。他抱着我，任由我哭，等我抽抽搭搭，终于止住了眼泪。他突然说：“如果你真的这么痛苦，那我们分手吧。”他的语气特别镇定，很奇怪。那一瞬间，我也很冷静，擦干眼泪，说好。他迅速地帮我续交了一年的房租，搬走了自己的东西。我们就这样分手了。过了两个月，郝五一听说他跟我分手，气得冲去找他，本想揍他一顿的，结果见了面差点没认出来他。他满脸憔悴，跟行尸走肉。没有差别。郝武一回来跟我说：“和好吧，他是不舍得让你受委屈，他是真的爱你，爱惨了。”我哥给他出主意，说我没心软，你随便找个借口给他发条短信，一来二去就和好了。他终于给我发条短信，说：“本来想提醒你天冷要添衣服，可是……”等了一周都是大晴天，我看了短信，又哭又笑。后来他告诉我，分手那晚他搬东西走，在路边抽烟，呛得一脸都是眼泪鼻涕，这辈子头一回觉得自己没用。以往我们的相处中，他一直都是强势的那一方，在那一刻。我突然发现，在爱情里，人人平等。原来他也会不自信，会害怕，会软弱，会小心翼翼，会不知道如何爱一个人。我想，爱情可能不是谁带着谁跑，而是双方共同成长才能达到的安心与自在。如果说喜欢是渴望，加好的一起分享。那么，爱是愿意把坏的共同承担。我知道这条路很长，好在一辈子也很长。我想陪他慢慢的走。有一回，他们公司聚餐。他被灌醉了，我半夜接到他同事的电话，让我去接他，说这家伙喝大发了，说什么都不走，抱着酒瓶子说要媳妇儿，我哭笑不得，换了衣服匆匆赶去。回来的路上，他就坐在副驾驶上，眼睛亮晶晶地看着我。他喝醉了之后特别的可爱，跟个小朋友似的，问什么就答什么。我逗他问。你是谁？某某，他特大声地答着自己的名字。那我是谁？苏菲·玛索。咦 ，F 同学，你的思维还在地球上吗？苏菲怎么可能来接你呢？再给你一次机会，我是谁？奥黛丽·赫本。他傻笑着回答。我只好顺着他。那苏菲和奥黛丽·赫本谁更漂亮呢？他一个劲儿地摇头，说：“都不漂亮，那谁漂亮？我老婆，你老婆是谁啊？”乔伊。绕了半天，原来他没醉啊。回到家，我让他去洗澡，他耍赖不去，抱着我喊：“老婆。”抱了很久，他突然很感性的说：“我得对你再好点儿。”我问为什么？他说：“你一个小女生，背井离乡来到这里吃苦，都是为了我，我特高兴。说我是小女生呢，现在出门遇到小朋友，人家都管我叫阿姨。”他无感，说：“一般人不应该感动后半句吗？”想了想又说：“对我老婆就是不一般。”我大笑。其实我从来没觉得自己背井离乡，说起来是挺辛苦的。刚来北京的时候，我跟人合租，共用浴室和厨房。那时候我最大的愿望就是能够拥有独立的卫生间，要有浴缸能泡个澡，那简直是奢华的享受了，整个人生都完整了。那时候我和 F 君住在北京城的两端。我每天下了班乐颠颠的挤地铁去找他。他通常要加班加到很晚，我们就在楼下吃饭。他们公司楼下有个卖麻辣烫的，特别好吃。他不准我吃，说不卫生。他总有些很固执的坚持，感冒不吃药，不吃路边摊。最后被我烦的不行，只好妥协。我们的事业刚起步，都没什么钱。F 君初入职场时被坑得很惨，信错了人，在行业里几乎被拉进了黑名单，还打了些欠款，实在走投无路了，只能找他爸爸。他爸二话不说就把钱打到他的账上。F 说，那时候看他爸转账成功的短信，觉得特别的羞耻。他这一生一直都顺风顺水。没受过什么打击，那一回有点一蹶不振了，经常一个人发呆，一愣就是几个小时，每晚失眠，在床上睡不着就爬起来疯狂的工作，一直到天亮去上班，几乎都不睡觉。后来他跟我说，要不是我的突然出现，他都不知道这种状态会持续到什么时候。我至今很庆幸，陪他度过了最艰难的时刻。我来之前并不知道他是这个状况，如果我知道，我一定会早一点来到他身边。边印象很深的是有一次我们逛宜家，他看中了一盏台灯，七百九十九，对于当时的我们来说，实在是有些奢侈了。于是就恋恋不舍地走了。那个月我发了工资，第一件事儿就是跑去给他买台灯。我跟他说：“我现在相信，一切的危机都是你我人生的必经的。没钱，压力大，不得志，每个人都会有这么一段你不用焦虑，慢慢来，大不了我养你。”后来我们搬了好多次家，这个台灯一直带着。前阵子我问他，我有没有说过什么让你印象深刻的话？他说，应该是你说你养我，你是不是很感动啊？他说没有，气得一晚上睡不着。为什么？要养也是必须我养你啊！以后不准再说这样的话了。有时候我是真的摸不准他的脾气啊。这周末起得挺早，去家附近的超市买东西。早时乌云密布，看来要下雨，又抱着侥幸的心理想着，快去快回，应该不会淋。我不爱带伞的习惯到现在都没有改，迅速买了个东西准备回家。刚走出来就撞上了瓢泼大雨，等了好一阵儿依然没停，只好给他打电话。我走的时候他还在睡，醒了没？怎么？听声音我就知道他还没有醒。我没带伞，来家乐福接我吧，外面下雨了。他嘀咕一句“不长记性”就挂了。我站在超市门口等他，看雨势渐渐变小，心里有些后悔把他吵醒，该让他多睡会儿。突然想起高三那年，也是一个雨天，我没有带伞，站在学校门口躲雨。那段时间，我和他的关系似乎很尴尬，总有人起哄。说他是我的绯闻男友，我性格内向，每次被人起哄都窘迫的要命，不知道该怎么办，只好尽量的避开他。他应该也感觉到了我在躲他，没再主动跟我说话。那天我站在屋檐下，看见他和一帮理科班的男生从学校走出来，迅速低头假装没看见。他们一群人浩浩荡荡的从我身边走过。他走在离我最近的边上，没有跟我打招呼。等他们走远了，我站在原地，看着他的背影，心里有些惆怅，说不上那是种什么样的感觉，好像希望发生些什么，又好像希望什么都别发生。我就看着他的背影越走越远，突然停下，回头，迅速跑到我面前。在一帮男生的起哄中，不由分说地把雨伞塞到我的手里，转身冲进雨幕，还是什么都没有说。在我的记忆中，少年时代的他总是沉默，我们相处的画面就像一幕幕安静的默剧。他什么都不说，但我能感觉到他的存在，就像是一盏。不用担心会不会断电的灯，稳稳当当的照亮一切。我在超市呢，没等了多久，他就来了。我一高兴，冒着雨冲他跑过去。他在车上给我比了个回去的手势，我又乖乖的退回了屋檐下。他下车，撑伞向我走来，走到我跟前，他匆匆挂了电话。我以为他又要教训我不带伞，谁知道他却说：“怎么不叫醒我和你一起来？难得周末，想你多睡会儿。”回去的路上，我一直盯着他看，他纳闷：“干嘛？我脸都没洗。”奇怪了，以前觉得你西装革履才好看，现在觉得你头不梳、脸不洗、穿件睡衣。都是很帅的，他那个乐呀！你老公怎么打扮都帅。我突然说：“我爱你。”他愣了一下，干嘛？没什么，就是突然想告诉你。车堵在路上，久久没动。北京永远在堵车，这里的空气不好，城市太大，人潮拥挤。我有一万个。不喜欢这里的理由，可我爱的人在这里，我就在这里安了家。爱让我们褪去了身上青涩的棱角，穿越汹涌的人潮，用最温柔、最炙热的爱拥抱彼此。我知道这个世界上什么都在善变着，可是说真的，眼前这个人，他让我相信永远。亲爱的听众朋友们，乔伊和 F 君的故事到今天就讲完了。我不喜欢这世界，我只喜欢你。以后如果你想再听这本书的话，可以直接去专辑里面点击，这样的话你就可以一次性收听全部的了。亲爱的，希望你的生活中也有一个像 F 或者像乔伊一,一样爱你的人。这本书更新完了之后，请问你喜欢哪本书呢？微博或者是在节目的下方私信我，介绍给我，让我们一起来决定下一次一起听的那本书是什么吧。